0: 如果三十七岁的你坐拥过百亿资产，你会与何小鹏做一样的选择吗 ？Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新能源汽车江湖系的节目啊。如果说特斯拉开创了电动车的先河，那么我国新能源品牌也绝对称不上是中流砥柱。也许在你眼里，特斯拉、比亚迪未来才是新能源巨头，但是论销量增长，小鹏 P7 在2021年上半年获得了19496台的销量成绩。比二零二零年上半年的四百九十四台的销量增长了百分之三千八百多。说到这里啊，聪明的你可能猜到了何小鹏与小鹏汽车有着一定的关系啊。接下来呢，我们就说说何小鹏和小鹏汽车的故事。如果你不知道何小鹏是谁，那么请听熊仔慢慢跟你道来。时间来到二零一二年四月二十二号，特斯拉呢来到了中国，从此中国市场正式打开了新能源汽车市场的大门。虽然早在2 0一2年之前啊，我国自主品牌早就已经研发出了新能源车型，但是当特斯拉来临之后，更多厂家也纷纷投入到了新能源汽车市场。此时的新能源汽车如雨后春笋般开始了野蛮生长啊！而两年之后，小鹏汽车诞生了。小鹏汽车的诞生并非只是为了在新能源市场分得一块蛋糕啊，同时它也承载了小鹏汽车的董事长何小鹏的二次创业之梦。小鹏汽车的董事长何小鹏于1977年生于湖北黄石。如果你曾在诺基亚使用塞班系统时拥有过手机，那你一定知道 UC 浏览器，而 UC 便是何小鹏第一次创业的结果。要知道啊，仅仅一个 UC 优势公司，就让何小鹏在37岁时拥有了超过40亿美元的现金加股票。2004年，认为自己待遇不知何时才能和自己老板一样的何小鹏，怀着创业梦想，与当时的同事梁杰一起辞职出来创办了 UC 优势公司。当时的定位呢是移动游览，主要产品呢就是 UC Mail 和 UC Web。创业初期呢，何小鹏遇到了网易的丁磊，丁磊呢不仅借给了何小鹏八十万元的创业款，还将北京的办公室借给了何小鹏，这是 UC 能在初期起步成功的很大原因之一啊。而当时丁磊办公室的隔壁呢是网易总编辑李学林，也就是 YY 的联合创始人，在机缘巧合之下呢，何小鹏通过李学林又认识了于永福，于永福当时任职于联想投资副总裁啊，他对这个项目呢非常感兴趣。于是呢，何小鹏与联想投资决策委员会做了当面交流。遗憾的是呢，当时 UC 项目并没有顺利通过。那么于永福呢，很不甘心，又找了雷军。雷军听完他的介绍呢，只说了一句话：“你去 UC， 我就投。”结果于永福立刻辞职去了 UC。要知道啊，当时的 UC 账上可是一毛钱都没有啊。雷军呢，后来也兑现了承诺，以天使投资人的身份投了四百万。次年呢，晨星资本和联创策源又投了一千万美元。可见成功啊，不是碰运气，天时地利人和呢，也是极为重要的哦。转眼来到二零一四年六月十一号，阿里巴巴用超过四十亿美元的现金加股票宣布正式并购整合 UC 优势，这在当时呢是中国互联网史上最大的并购记录啊！至此呢，三十七岁的何小鹏拥有了过百亿的资产，而何小鹏和俞永福呢也进入了阿里工作，而这一年，马云成为了中国首富。情感之所以说了这么多人物关系呢，实际上是为了帮大家理清楚创始人的背景啊。如果何小鹏不曾遇到这些伙伴，先不说小鹏汽车是否能够发展起来啊，毕竟小鹏汽车到现在一共获得了九次高达154亿元的融资，投资方涵盖各方大佬，包括阿里巴巴、小米集团、富士康、IDG 资本啊等等等等等等。这与之前何小鹏认识的这些人呢有极大的关联。如果何小鹏不曾遇到这些伙伴，或许就连当时的 UC 也不一定能够成功。就在 UCU 是被阿里整合的第二天啊， 2 0 1 4年6月13号，特斯拉 CEO 伊隆马斯克宣布该公司将采取开源模式。何小鹏呢，作为特斯拉铁粉，看到特斯拉开放专利技术的新闻时，心思就已经全在这个上面了。他觉得这是自己下一次创业的方向，于是何小鹏在广州开始行动了。他先是找到了广汽新能源中心的夏恒，此时的夏恒呢，正在负责广汽智能汽车控制系统的开发工作。当时何小鹏说明来意之后呢，夏鹏就果断带着同事何涛和杨春雷一起辞职，加入了小鹏的造车计划。而这就是小鹏汽车的初创团队。在这里啊，不知道你会不会产生一个疑问啊？就是对何小鹏来说呢，他的履历里似乎他并没有与汽车行业有过太多的接触。起初呢，他是不懂汽车制造的。当然作为新能源巨头呢，似乎他又不像理想汽车或是未来汽车的创始人那样，对于汽车有太多的了解。确实啊。何小鹏更多的扮演呢是一种创业导师的角色，为小鹏汽车呢提供关于管理、服务、规划等方面的经验与知识啊。但是这样的话，小鹏汽车能造出优秀的产品吗？目前来看啊，通过市场的反馈已经给了我们很准确的答案。先不说销量啊，在小鹏汽车初创团队创立不久之后，小鹏汽车便开始组建来自整车制造、零部件公司以及手机软件科技公司等等不同维度的产品团队。而50多人的核心团队中呢，几乎都是有着7年以上工作经验的工程研发人员。截止到2020年12月31日，小鹏汽车公司员工超过5000人，除一线员工以外呢，研发人员占比约 60%。而在今年呢，小鹏汽车二季度业绩的电话会议上啊，何小鹏表示，随着更多车型研发的启动和关键技术的创新加速啊，将继续加码研发团队的建设，预计整体研发团队在2 0 2一年底的时候将会超过4500人啊。因为想要造出好的产品，技术团队一定非常重要。光有技术人员，或许只能研发出好车，但是想让公司走得更远，齐心更为重要。在小鹏汽车的高管名单中，啊，既有互联网公司背景的人员，也有传统车企出身的人才。比如小鹏汽车的两位联合创始人夏恒和何涛，他们呢都曾供职于广汽新能源，而小鹏汽车销售副总监廖青红曾供职于三六零和华为。不过啊，想要将不同文化背景的人融合在一起，这绝非是易事。何小鹏曾说过啊，前期在文化背景及理念上都会产生摩擦和碰撞，有些碰撞呢，你必须让它发生，因为只有碰撞才能够相互理解，摸索出一套合理的管理机制和办法。而就在前几天呢，小鹏汽车发布了本年第二季度的财报，公布了今年的销量、运营和财务数据。交付方面呢，小鹏汽车在2021年二季度共交付车辆1万七千三百辆。相较去年同期，同比增长了百分之四百三十九其中，小鹏 P7 呢在二季度交付了一万一千五百二十二辆，比第一季度呢增加了百分之四十四点五。财务方面呢，小鹏二季度的总收入为三十七点六一亿人民币，相较去年同期呢增长了百分之五百三十六点七啊！比今年第一季度呢增长了百分之二十七点五。无论是从交付数量还是营收方面啊，小鹏汽车始终奔跑在新能源的一线阵营啊，不曾有一丝松懈。虽然小鹏汽车目前在售车型呢只有 G3 和 P7， 但从 P7 我们可以看到什么是互联网造车与传统车企的融合。那前卫的造型设计、丰富的个性化选装以及先进的智能驾驶辅助系统，更试问市场上有多少四十万价位可以选装到剪刀门的车型？我们暂且不谈实用性或者其他问题啊，单是通过这一项选装，至少让我们知道小鹏汽车是明确知道如何在市场上增加自身竞争力的。也许在今后的新能源汽车市场中呢，小鹏汽车就是那一匹跑得最快、最远的黑马，至少结果值得我们期待。好了，关于小鹏汽车的节目呢，就先到这里。如果您对小鹏汽车有什么看法，欢迎通过评论区与我们互动。最后呢，还是小广告环节啊，欢迎大家一键三连、点赞加关注，支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。